0: 朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。轻舟已过万重山。关系再好，你别借钱。各位老铁们，书接前文，咱们前文书说到，陈四刚把吴教官给弄回来，就来了一个叫赵顺的来买横死官，最终这横死官以八万块钱的价格成交了。吴大师告诉陈四自己要跟着买主赵顺去一趟他家，晚上只能留陈四一个人看店。吴大师在临走之前呢，悄悄告诉陈四晚上啊，你看店的时候，折点纸糖，把门外的小鬼引进来。听着吴大师这话，陈氏第一时间没反应过来，但是吴大师也没多解释啊。说完之后，立马就离开店了，就走了。陈氏是目送他出店，眼看着这吴大师上车，跟赵顺他们离开以后，陈氏才反应过来。他说：“那话是说我们店外面有小鬼啊。”陈四反应过味儿之后也吓一跳啊，心说：“我们店外面怎么会有小鬼呢？是不是刚才来买棺材的赵顺带来的？不应该呀，这大白天的呀！”陈四自打知道啊自己店外有小鬼以后，这心里始终就惦记这事儿。坐凳子上的时候，这眼睛就不由自主的往外瞧，完全没有办法静下心，这心毛了。说外边有小鬼那在屋里边坐着，那心能踏实的了吗？等到晚上以后啊，陈氏把左边这扇门给打开，打开左面这扇门是做这个阴人生意啊，晚上开始做买卖。陈氏把。事先折好的纸糖全都撒在这个屋子中间，自己坐到柜台后面。弄好之后啊，这眼睛一直就盯着门口看。那么纸糖是什么？所谓的这个纸糖，其实就是用纸钱把普通的这个糖果啊重新给包一遍，然后拿这供香熏，熏个半个来小时，这纸糖算是弄好了。这纸糖对八岁以下的这个小鬼啊，有着绝对的诱惑力，因为八岁以下这个小孩啊，灵智未开，魂魄也不稳，活着的时候呢，也是最容易看见不干净东西的。都说小孩眼睛干净嘛，就是指这个。像这么大的孩子啊，死了以后，他没有办法顺利去投胎，一般是只能当孤魂野鬼。像早夭的这种孩子，一般亲生父母啊不会去祭拜，估计过几年之后啊，就连当初把自己的孩子埋哪儿，估计都忘了。所以说，这些孩子自打去世以后，基本上不会有什么东西可以吃，因为没人上供啊。这种小鬼都非常饥饿，而且啊，力量也是比较弱小的。孤魂野鬼当中，那他们只有受欺负的劲儿。哎，被欺负的最惨，的就是这些小鬼这些小鬼只要给他们点吃的，哎，他们就乖乖的就会来。这糖扔地上之后，陈四在这看着，坐了没一会儿，他挂在门上的那个筷子啊，啪掉下来一根这筷子往那地面上一掉啊，啪的一声，很清脆。这筷子掉下来以后啊，陈四就看地上这个香灰上，有那么一个小脚印从门外啊往里来，这目标是纸糖。陈四一看来了，立马就抓了一点香灰，拿水一冲啊。把这香灰水给喝下去了。喝下之后，陈氏立马就看见这个屋子正当中，就他扔纸糖那地方，蹲着那么一个小孩这小孩看这模样，三岁多，不应该超过四岁。这么一个孩子，短头发，脸蛋很瘦，这眼睛是又大又圆，滴溜乱转。但是漆黑一片，没有白眼人皮肤发青，身上穿着一条小内裤。陈四一看这特征啊，太熟悉了，这不是之前在王富贵家人鬼大战时候咬王富贵的那小鬼儿吗？当时他从这个尸体上钻出来之后，咬完王富贵，结果被王富贵一扔，撞到棚顶上之后。掉下去之后就没有踪影了，真没想到哈、啊，他居然跟着我一路跟到这儿啊！这氏心想：这可是跟我回来的、啊。再看这小鬼，进来之后蹲在那儿干嘛呢？伸手啊就抓地上这糖，然后也不包这糖纸啊，囫囵个儿就往嘴里边塞。哎呀，把这腮帮子啊胀的鼓鼓囊囊的。一边塞一边很警惕的啊，抬头往陈四这边看，因为这孩子知道柜台后面有人。一看陈四发现他了，这孩子二话不说啊，伸手又划了几颗糖，然后站身掉头就往外跑。陈四也没追，眼看这小孩啊往前跑，从后边看那小屁股一扭一扭的啊，挺滑稽的。这小鬼还没跑到门口呢，于小雨突然从旁边窜出来，一下就把这门口给挡住了。这小鬼也没想到啊，有这么一大姐姐拦着他，吓得，嗯、呃，怎么这动静呢？应该是叫一声，但是嘴里边全是糖啊！出来声音，然后转身就往回跑。这时候陈四啊，抓一把黄豆，起身过去就拦这小鬼这小鬼一看前后夹击，两面围堵，吓一跳，赶紧往旁边躲。这小鬼这眼睛一直盯着陈四还有于小雨，这俩腮帮子鼓鼓囊囊的。然后啊，把这俩小手背到身后去，就以为这个好像是以为陈四跟于小雨这是要抢他那糖似的。等这小鬼啊退到墙边，实在是无路可退的时候，这小鬼儿没辙了，把这俩手啊伸出来，主动把这糖啊放地上，把嘴里那些呀、啊、也都吐出来了，然后啊往墙角那么一蹲，缩着脖，拿眼睛盯着陈氏跟于小雨。陈氏一看这状态啊，这小鬼是吓坏了，看着挺可怜啊。不忍心对他怎么样。再说陈氏本来也没打算对付他。这吴大师临走的时候说：“把这小鬼引进来。”别的也没说。陈氏啊，把他引进来之后，也不知道引进来干嘛呀？得了我，我问问他吧。陈氏走过去，也蹲地上，蹲这小鬼面前，伸手啊，捡这么一个糖，给这小鬼递过去。这小鬼就那么瞅着陈四啊发呆，估计是没想到啊，陈四能给他糖。缓了一下啊，这小孩可能是看出来陈四没什么恶意，一把就把这纸糖啊给抢过去了，然后把这糖纸给拔开，这糖就扔嘴里边儿。陈四把地上另外几个糖都给他递过去了。这回这孩子啊，一点没犹豫，全拿过去了，然后跟怀里抱着，就好像生怕让人抢走似的。陈四一看这样啊，既可怜又搞笑，觉得挺有意思。其实这小鬼啊，也就这样吓人，本质上他跟普通的孩子没有什么区别，而且啊，这个小鬼啊，比活人，比这些小孩懦弱，他怕生，因为他们实在是太弱小啊，总被欺负。陈四一看他这样啊，就跟于小雨说：“说你把那些糖都拿过来吧。”这于小雨就把那些纸糖全给捡过来了。陈四接过来之后啊，把这糖都给这小鬼了。这小鬼啊，也是目不转睛盯着陈四这表情也好像很吃惊，那意思就是。这都是给我的，陈氏就说：“你拿着吃。”这小鬼赶紧伸手就抓这些糖，那手特别小，拿几颗就已经胀满了。你再想抓，抓不了更多。他身上也没兜啊，就穿一个小内裤，往嘴里边塞，这嘴里边塞满了，手里也抓满了，没地儿放了。最后这小鬼儿啊，干脆把这糖都塞内裤里边。陈四一看这个乐呀，啊，赶紧跟这小鬼说：“你别着急啊，别着急装起来，这些都你的，你慢慢吃啊，你把它都吃完吧，没人跟你抢。”陈四在这说着呀，这小鬼在这吃，陈四也帮他包这糖纸，把这糖递过去啊，就问这小鬼：“你你是怎么跟我到这儿来的呀？”这小鬼把陈氏手里那些糖都吃完之后，这腮帮着脏子胀的啊，溜圆，说话也说不太清楚，呜了呜了的啊，但是勉强还能听懂怎么回事儿、啊。这小孩说呀，他们走了以后不知道去哪儿了，我就跟着你和这个姐姐了。这小鬼说他们走，他们指的就是秦府那些怪人，那小圆帽和那些尸体。他们走以后，这小孩也不知道去哪儿。跟着陈氏还有于小雨就这么回来了，然后这个陈氏就问他呀，说：“你是怎么落到秦府那怪人手里边的？你怎么落他们手里的？说完这话之后，这小鬼啊没明白。然后陈氏跟他解释：“就是那个戴个小圆帽、留个辫子那人你怎么落他手里的？这小孩说呀：“是他把我们挖出来的。”陈氏一听这话，挺吃惊，说：“他在哪儿把你们挖出来的？”这小鬼啊，挠挠脑袋，好像是想啊，到底是在哪儿呢？但是想了一下啊，估计他也不知道在哪儿，又摇摇头。陈氏刚想再问这于小雨，这时候却插了一嘴，就说：“你们被挖出来的时候。”你还记得周围都有什么东西吗？这小鬼说呀、啊，树都是树，有树，这能说明他们是在林子里边可能就是他们附近这一带。但是这附近这一带这林子可不少啊啊！这个信息基本上是没有用。紧接着陈四又问：“那树能有多高啊？”这小鬼就说呀，拿手比划，站起来啊，拿手比划，那树这么高，这小鬼的身高啊不过一米，拿手往上这么一比划啊，最多也就一米三四。陈四当时就想啊，估计也就是一米三四那小数呗。但是后面啊，这孩子又加一句：“那树特别高，我们都爬不上去。”陈四一听这话。就想，哎，我问你啊，那树有没有我们这儿的门高？这小鬼嗯，就这么高。这时候于小雨又问他：“那你爬树干啥呀？”“我们找吃的呀，大姐姐。那树上有很多吃的，我们爬不上去。要不你帮我吧？”听他说这话，真是啊。合计啊，这树上有吃的，那不就果树吗？刚才这小鬼说，这树像门那么高，这是什么果树呢？而且啊，这小鬼刚才还说，树都是树，那就说明这是一片果林儿啊，一片果园啊。陈四赶紧又问啊。那都什么水果啊？有没有李子？这小鬼摇摇头，他不知道啊。也对呀、啊，四岁大的孩子，他哪认识是什么树、什么水果啊？就能知道吃就不错了。这小鬼他不知道，陈胜就没办法确定啊，这地方究竟是哪儿？想了一下啊，就跟这小鬼说：“说你刚才说戴小圆帽那怪人把你们给挖出来了。”那除了你们几个之外，还有其他的小朋友吗？这时候，这小鬼点点头，嗯，还有很多。听他说这话，陈氏一吃惊啊，心想：这什么地方？怎么有这么些小鬼啊？秦府这怪人弄这八个抬棺呢？这八具尸体可都是被小鬼给缚着，这就八个。除了他们八个，还有很多。这什么地方啊？这时候，这小鬼又说：“哥哥，你把他们都挖出来吧，我们在罐子里边，整天都呃身体都这样。”这时候，这小鬼啊做一动作，怎么就蜷着？啊，每天我们身体都这样，难受。陈胜一听说，你们之前都是在罐子里。这时候，这小鬼点点头。陈氏赶紧把手机掏出来，立马就给吴大师打过去了。吴大师一接电话就问陈氏什么事啊？陈氏赶紧说：“我把那小鬼啊，给引到店里来了，而且还问出了三个非常重要的信息。”吴大师说：“是吗？那你说我听听吧。第一，秦府这怪人利用这些小鬼来控制尸体，然后让这些尸体来探阴棺。”而且这些小鬼都是秦府怪人自己去挖出来的。第二，这些小鬼估计都来自同一个地方，而且这个地方应该是一片果树林。第三，还有很多小鬼埋在下面，而且他们都被装在罐子里。这吴大师啊，听陈氏说完啊，笑了啊嗨。哎你这应该还有个总结才对啊！陈四说：“是有个总结，那就是我觉得这地方很有可能就是赵顺他家后山那边果林呐、啊。这时候吴大师说：“行啊，你小子有点开窍了啊，能发现这一点也不易、啊。”陈四仔细一品吴大师这句话，发现他这句话里边还有一层意思，什么呢？那就是人家吴大师可能早就发现了。陈四赶紧问他说：“那个师傅，你跟赵顺回去，是不是也猜到他家后山那果树里有问题啊？”吴大师说：“我是猜到了，但是我不敢肯定，所以啊，我跟着来看看。而且你们在王富贵那儿啊打跑那么些小鬼，那秦府这些怪人，他想继续找尸体抬阴棺。”那就肯定还得来找小鬼啊！而且你刚才说了，这片果林儿底下还有很多小鬼儿，所以啊，我觉得呀，咱俩可以在这片果园里边守着，在这守株待兔，啊！在这一想啊，还得是师傅啊，想的真周全。挂了电话以后，陈氏这心里就开始激动啊！越看这小鬼越喜欢啊！要不是他跟陈氏说这些，陈氏啊，可能不知道这秦府怪人接下来要干什么。这个小鬼等于给他带来一个很重要的信息，陈氏就捋着这条线，没准就能蹲着秦府那些怪人啊！他们想再、啊、控制尸体，就得挖小鬼挖小鬼来这林子，秦陈氏跟师傅啊，在这一等，一来一跟他们一走，这不又进秦府了？吗？陈氏一想，行啊，这小鬼儿啊，很单纯，他完全不知道发生什么事啊，就是专心的在这吃糖。等这小鬼把这糖都吃完以后啊，瞅瞅地上这些糖纸，然后抬头看陈氏，小心翼翼的跟陈氏说。我还想吃，这个表情，这个样儿啊！陈四一看呐、啊，这跟着活着的小孩啊，这些贪吃的小屁孩没区别啊，就这模样有点吓人。陈四一笑说：“啊，你等着啊，我给你拿去。”说完，陈四到屋里找了一些贡品，就是一些糕点呐、啊、瓜果这些东西，拿过来以后，这小鬼很着急，伸手就要抓。陈氏拿胳膊一挡，把他手给挡开，然后就说：“别着急，这些东西啊，得拿先拿这供香先熏过，熏过以后啊，你吃完才不会有事儿。”陈氏把这些东西拿到这个屋子中央，有一根供香啊，一直着着呢嘛，借着这个香烟把这供品呢、啊、全熏了一遍，熏好之后把这东西才给小鬼这小鬼啊，端着盘子坐地上啊，一个劲猛吃。陈氏这心里有点发酸，有点同情这个小鬼儿。一看这光着身子，就穿一内裤，陈氏赶紧起身到柜台那边找了一套这个小孩的纸衣裳。吴大师这店凡是跟死人有关系的啊，跟阴人有关系的东西应有尽有，啥都有。找这么一身衣服，然后拿过一火盆儿。陈四把这纸做的小衣裳啊点着以后，放这火盆里边啊烧了。烧完以后啊，陈四跟这小鬼说：“来，把衣服穿上吧。”这小鬼在这吃着呢，端着盘子啊站起来，走到这火盆旁边，把盘子往地上一放，打这纸灰里边抓起来一件衣裳，白的啊，白的衣裳。拿起来之后想都没想，就往身上套。小鬼很开心。他没衣裳，他冷啊。穿上了，高兴了。陈氏啊，看他高兴，陈氏也乐，摆摆手，那意思、啊、你继续吃啊，不用管我们。当天晚上，这小鬼啊就住在这个店里了，跟于小雨啊在一起。这于小雨一直陪着他，同时也是看着他，别让他到处乱跑，尤其是二楼。这小鬼不知情，跑二楼就不定怎么回事这二楼陈氏都不能去，更别提他了啊！一夜无话，次日天明，等到第二天早上，差不多能有十点来钟这样，吴大师才回来，回来接陈氏。陈氏一想啊，没必要啊，那、啊、我师傅还亲自接我，这随便叫一个人来找我一下不就行，或者打个电话，我不就去了吗？我师傅还亲自啊跑一趟接我，但是，一看啊，这吴大师回来之后直接就往楼上走，这样看着挺急。陈事儿知道了啊，他是顺便接一下我啊，回来主要是找东西。等吴大师下来以后啊，陈事儿赶紧问吴大师：“师傅，赵顺家那边情况怎么样啊？”吴大师就说仨字：“上车说。”关了店门，上车以后，吴大师就开始跟陈师说，一边骑一边说：“昨天晚上，吴大师跟着赵顺回家，把缠着他儿子那小鬼给抓住了。一番审问之后，知道了原来这果树林下边还有很多小鬼而且他们的尸骨全在罐子里边。”那么说，这尸骨为什么在罐子里边？这个呀、啊，是咱们中国传统的一种埋葬方式。什么呢？瓮棺葬。陈胜一听这仨字啊，“瓮棺葬”，这什么意思？不明白？怎么回事？师傅，这吴大师给他解释：在咱们汉族这个思想传统，人死以后是要入土为安的，所以啊，土葬在过去是最普遍的。而这个土葬当中，最常见的就是把人装到这棺材里边，然后安葬。但是啊，这是成年人的待遇，这些夭折的孩子不能进棺材。尤其是八岁以下的，怎么办呢？拿布或者被子、小席子一包一卷，找个没人的地方一埋也就得了。有的都不买，直接往外一扔，让这个狼拖狗拽了。野兽给吃了也就得了，而有的呢，愿意说给这孩子弄点什么装上，还不能装棺材，装棺材对后辈不吉利啊。再有孩子对那孩子也不好，怎么办呢？就想出一办法，装这个罐子里边埋，装罐子里边埋呀有好处什么呢？第一呀、啊，不用装棺材里边，不用考虑呃。对以后孩子有什么不好的事第二什么呢？这个野狗啊、野兽啊，他不能说把这孩子给刨出来，有这罐子装着野狗、野兽，他弄不出来。哎，这就是瓮棺葬。那么说，赵顺家这个果园里边为什么有这么些瓮棺？陈胜就。问这吴大师说：“是不是当地人特意选中那块地，然后集中去掩埋那些夭折的孩子？”这吴大师说：“呀，也不排除这个可能性，但是这个事儿肯定是很久很久以前的事儿了，不定多少年前的。要么说这赵顺他也不可能说一无所知啊。赵顺看这样也挺大岁数了，他一点不知道，就证明说那不定多少年以前的事儿了。”哦，真是啊，应该是这样啊。那么说，既然都是一些人畜无害的这些小鬼儿，师傅，那咱就干脆给他们都迁坟吧。要都不迁走的话，这赵顺他们家以后这水果生意估计也没法做了。而且这事儿一旦要传出去啊，估计整个大王庄、大王村这些人都得炸锅。这时候吴大师说：“是，我也这么想的，但是这个事儿有点麻烦。”听吴大师这么说呀，陈氏就问：“什么意思？怎么个麻烦法？”吴大师说：“你知道幺零吗？”陈氏点点头：“嗯，我之前听黄泉跟我说过。”陈氏刚说完，突然间浑身一紧，吴大师。那果树下面该不会有妖灵吧？吴大师说：“呀，是有那么一个。”陈氏这时候心里边又惊又怕，因为之前黄泉跟他说过，如果说碰上妖灵，那能做的就一件事，赶紧跑路吧。现在这吴大师带着他去赵顺家，那肯定是要跟这妖灵有什么接触啊！陈氏就赶紧问他说。师傅，你知道有妖灵，咱还去那儿干啥去？这吴大师啊，也知道陈氏的心里边害怕，跟他说：“你放心吧，啊，我不会跟这妖灵硬碰硬，那玩意儿太邪了。要不是因为帮你找秦府怪人呐，我也不可能去。这回回来啊，我一方面是接你，跟你说我这个事儿啊；另一方面，最重要的，我是拿个东西，有这东西。”应该能镇住这个妖灵，哎，只要把它镇住，让他没办法作怪就行。啊，听吴大师说这话呀，有可能镇住这个妖灵，在这心里还是不放心。有可能，那就是说这吴大师也是没有太大把握对付这妖灵。之前吴大师对付周老妖、对付那混蛋的时候，这吴大师啊，拿着棺材钉跟这周老妖硬碰硬啊。可是现在啊，这吴大师他即便有棺材钉他也没有什么底气。除了棺材钉还有那么一东西啊。吴大师嘴里边说的这个镇物，有这两样东西在手，都没什么底气。那就说明这妖灵。确实得特别厉害呀、啊，怪不得之前黄泉提到这个妖灵的时候那么害怕。陈四儿擦着脑门的汗，心里边祈祷啊，千万别出什么意外。等陈四和吴大师到了赵顺家以后，这时候已经是中午了，正好赶上吃午饭。等吃完饭以后啊。陈四赵顺还有吴大师，拿着是镐头、铁锹，就奔了后山去了。他家这后山啊，一片深绿啊，而且果香四溢，都是比较常见的水果，桃啊、杏啊、苹果、啊、梨呀、啊，还有李子，还有一些其他的水果，基本上啊，能长的北方这些水果都有。陈氏看着啊，真好啊，馋呐、啊，忍不住啊，摘几个一边走一边吃。顺着山路啊往上走，等到了一片李子林，到这儿的时候，这吴大师啊走到树下，拿出一捆香，把那香给点着了，然后插在那个泥里头。这个奇怪的事啊，就发生了。怎么的呢？这香一插下去，这香头啊一直是火红火红的。就正常，你要有风呼呼吹，这香就火红火红的。但这会儿可没什么风，但是香头还很红，燃烧速度非常快。而且眼见着这香冒出这烟呐、啊，一个是往地底下钻，这香根本就不散开。陈四儿一看呐、啊，真奇怪呀、啊。但是现在啊，就像这种事儿，见怪不怪的。不害怕，他不害怕。赵顺儿可吓坏了，脸色儿都变了，赶紧问吴大师：“这怎么回事啊？”这吴大师解释啊：“你们家这下面埋着好多小孩这些小鬼儿啊，在这埋的时间呢很长，都是很长时间没吃过东西都非常饥饿。”先给他们吃点待会儿动土的时候啊，省得他们闹。说完之后，这吴大师又拿出八捆香，都是那种挺粗的捆这一捆至少得有八十根。这八捆香拿出来，给陈四和赵顺每人分了四捆，然后跟他俩交代：“你俩把这八捆香啊点着。”分别插在这个李子林八个方位上，啊，这个东南西北，啊，东南、西南、东北、西北这八个方向。陈四跟这赵顺俩,俩人赶紧照办。等都插完以后，陈四跟赵顺啊，到吴大师旁边问吴大师：“咱接下来干什么呀？”这吴大师说：“不着急，等这香先着完。”过了好一会儿啊，这香全都烧完之后，这李子林里啊，一点香味闻不着。八捆，而且是插在八个方位，不管这风啊打哪边哪边来，往哪边吹，这李子林里边肯定是得有香味的，但是这会儿一点没有。陈四啊也觉得呀、啊，这么些香啊。全被吃干净了，这地底下到底得有多少小鬼啊？好不容易等这香着完以后，这吴大师蹲着就看了看他眼前插的那捆香。这捆香啊，就剩下一把香签了。紧接着，这吴大师站起来，又拿出一捆电招。这捆他可没往那个泥里边插，一直是在手里边转着，搁手里边拿着。这香冒出这烟儿啊，往下落，然后斜着往那个土里边钻。吴大师没说，陈事都知道。这下面绝对是一个很厉害的一角色，肯定是他吃香。这除了妖灵，也不能有谁了。这时候，吴大师拿手一指啊，这香往下下那块地，告诉陈事还有赵顺，你俩先把这枸杞子啊含嘴里边，然后顺着这股烟往下挖，快！你看吴大师着急啊，陈四跟赵顺不敢怠慢啊，不敢耽搁，把这枸杞啊含嘴里边，然后抡起这个镐头啊，敲啊，就开始刨啊挖呀。这镐头刚抡几下，这林子里边啊，呼，就一阵打风。这树上这树叶啊，吹的哗哗往下掉。这树叶啊，掉下来之后在地上啊直打转儿。这树叶往陈四和赵四的身上啊直灌直拍。本来这个陈四儿这一身衣裳挺干净，但是眨眼间，这树叶啊全都拍满了。落地上这树叶往前卷的时候，可不光树叶啊，还有沙子、泥呀、啊。不光身上、脸上、头发上啊，拍的哪都是，把这俩人弄的是灰头土脸的。这时候陈四啊，还发现自己的身体啊，慢慢往地底下陷，往下沉。陈四低头一看，这俩脚已经是陷到这泥里边了，眼瞅都到脚腕了。咱是意识到了，这下边这家伙这幺零，应该是动了怒了。陈氏全身啊一冷，心也往上提呀、啊。这吴大师啊，在旁边看着，一看这情况紧急，从身上拿出一个塑料口袋，说、就是：“正常买菜的时候那个塑料袋啊，这口袋里边装着五谷杂粮。”大米、黄豆、小麦、高粱、玉米，是混好的五谷杂粮。把这袋拿出来啊，把自己这个中指给咬破，然后把这血呀往这五谷杂粮里边滴，用自己出血的手指在这五谷杂粮里边搅了几下，然后顺手拿这刀往这袋子底下啊一捅，这袋子下面不就漏了吗？哗！这五谷杂粮混着吴大师中指这血，就往下掉。落在哪儿呢？就落在刚才陈四儿跟赵顺他俩刨地刨那坑里边。这五谷杂粮掉坑里以后啊，这股怪风一下就停了。这树叶啊，也全都掉地上。陈四儿和赵顺不敢耽搁呀、啊，赶紧把这俩脚从土里边拔出来呀、啊。然后赶紧跑到吴大师旁边，这赵顺脸都吓白了，浑身直嘚瑟。吴大师，刚才怎么回事啊？这妖灵啊，比陈四预想的厉害。这吴大师啊，没跟这赵顺多说什么，吩咐这个赵顺：“你呀、啊，马上去杀几只鸡。杀完鸡之后啊，连这鸡血。”再加上杀鸡那刀一起拿过来，快！这赵顺啊，赶紧掉头往山下跑。可能也是因为害怕，心慌了。这家伙往山底下跑的时候还摔一跤。这吴大人告诉陈顺，你别看着了，你赶紧挖呀！”陈顺刚才也是有点吓着了，我心里边也害怕。师傅这么一催，脑袋一下就空了啊！然后啥也没想。把这铁锹拿起来就往下挖，挖了两下以后啊，陈四啊回过神来了，身体一阵发冷，就跟吴大师说：“师傅，你可得盯着我点啊，可别再出什么吓人的事啊！刚才给我吓够呛了。”吴大师说：“你放心吧，啊，他暂时啊不会那么凶，快挖，赶紧把这棍儿给挖出来，把这瓮棺挖出来，只有把它挖出来镇住了。”才算完事儿。陈氏接着挖，挖土的时候，他就看这坑里啊，眼瞅着刚才倒进那些五谷杂粮，这谷物啊变色儿了。最下面那些粮食啊，变得干瘪，而且之前是粮食那颜色，这会儿都变得特别灰，就好像火烧完之后似的，很暗。陈四知道这不是什么好征兆，赶紧接着挖。挖了一会儿，陈四看这些古物啊，几乎都变成灰色，全变了。而且四周明显感觉这温度啊开始下降，觉得冷飕飕的，这胳膊全起鸡皮疙瘩。陈四感觉不对劲赶紧就跟吴大师说：“就说师傅，这这五谷杂粮好，好像这劲要过呀，你再来点啊。”吴大人说：“呀，这玩意只能用一回。”说这话的时候啊，吴大人往山下看，陈胜也往下看，就心想：“啊，赵顺你赶紧把东西拿来呀！”结果这赵顺还真挺给力，拿了一把带血的菜刀，端着一大碗血啊，往他这边来呢。陈胜一看赵顺来以后，很激动啊，“快点啊！”这赵顺赶紧往这边跑，可能因为太紧张也，或者是走太快，碗里的血啊都往出洒。好在他没摔跤。这吴大师啊说你：“你可稳着点，稳着点我可稳着点。”这个吴大师赶紧跟赵顺那边去去迎他呀，把这碗血接过来以后，这吴大师就跟赵顺说：“你赶紧啊，去砍七根。”桃树枝儿，记着啊，一定是跟这个主树干连着的，而且啊，至少得有这大拇指粗才行。切一根儿，这赵翠儿啊，一点头，然后拿着这把菜刀，杀鸡这把菜刀就去劈这桃树枝儿去了。他们家这个树啊，什么树跟什么树都分得很清楚。赵翠直接就奔这桃树林。陈氏看吴大师端着这碗血啊走过来以后啊。他也赶紧往一边躲，就怕待会儿出什么事儿。再有点什么事再把我给卷地底下去。刚才我的脚怎么往下旋呢？吴大师过来之后，陈氏躲一边了。吴大师把这碗血啊递给陈氏，告诉陈氏：“你端着。”陈氏把碗接过去，这吴大师啊，把自己身上背这么一挎包就给解下来了，把这包打开以后，伸手啊进去抓，抓一把纸糖。然后就往地上撒，一边撒还一边说：“拿去吃吧，啊！吃完以后帮忙压住他。只要是能把他压住，我还给你们糖吃。”这吴大师明显是干嘛？贿赂旁边这些小鬼啊，来压这妖灵。把这糖撒完之后，这个吴大师啊，立马对这个桃树林那边就喊：“赵顺，好了没？”这赵顺打那边来了，来了。赵顺在那边拿了几根桃树枝，急急忙忙的跑过来啊，他也真着急。把这桃树枝砍下来以后啊，这个树枝上面这些叶啥的都没弄掉。这时候吴大师一看赵顺从那边过来了，一把把陈顺手里端着这碗鸡血给拿过去了，往那坑里边一倒。这时候坑里边滋有这声，而且啊，往出冒一股灰烟。紧接着，陈氏就听见啊，有这么一小女孩啊，哇哇大哭啊，这声音很尖锐，听得这耳膜难受啊。这哭声里边带着很强烈的这个痛苦，听着人很不舒服，这心嘛砰砰跳。陈氏这会儿又惊又怕呀，浑身控制不住啊，发抖。就这时候，旁边这棵李子树也哗哗响。陈氏一看，这李子树都跟着抖，这树叶还有树上这个李子哗哗往下掉啊！陈氏被这李子一砸，觉得不对劲儿。这李子砸的这个地方啊，像针扎似的疼。这要平时的话，一个李子掉下来砸，绝不会这样。把陈氏吓得赶紧就往外跑，往这李子树啊，这李子往下落砸不着的那个范围跑。跑到露天这地方去，这赵顺啊，从那边拿着这个桃树枝过来，到这正好赶上往下掉梨子，给他砸，他也觉着疼，他也忍不住也跑出来了。现在唯独吴大师在这个树荫下边，估计也是忍着疼。再看这吴大师拿起这些桃树枝，一根一根的往那个地上这些泥里边插。等最后一根桃树枝插下去之后，这小女孩的哭声啊，瞬间就没有了。下一秒，这李志树也安静了，这一切啊都恢复正常了。陈氏赶紧问呐、啊：“师傅、啊，没事了吗？”这吴大师说：“没事了，赶紧过来继续挖。”说完之后，吴大师啊，先拿着这镐子开始刨。陈四儿跟赵顺一看，他先挖了，俩人互相看了一眼，都能看出对方脸上啊有害怕的表情。紧接着，这俩也是什么话也没说啊，不约而同的往吴大师那儿去，拿起这个锄头、铁锹啊，开始一起挖。刚要挖，这吴大师啊，突然跟他俩说：“小心点儿，别碰着这些桃树枝儿。”这俩人啊，就躲着这个桃树枝儿啊。一镐子一镐子往下刨，等挖到地下啊，大概能有一米五左右这个深度，这吴大师才喊停，别挖了，啊，你俩把这镐头啊扔一边去，然后啊，用铁锹。陈氏本想拿这铁锹帮忙弄啊，这吴大师就说呀：“你跟赵顺啊，先上一边歇着吧，剩下这活啊，我自己干。”吴大师这么说了，陈事跟赵顺也没客气啊，从这大坑啊跳出去，到上面去俩人也没走远，就在这坑边上蹲着看。这时候吴大师啊，就一铁锹一铁锹在这挖，就说：“你们蹲着行，但是可别坐下啊，这地方阴气重，你要直接坐地上的话，容易导致这个阴气入体，特别伤身体，别坐。”刚说完，这吴大师正挖着呢，就听这个泥里边啊，吭一声，这铁锹碰着这个硬东西了。吴大师赶紧慢慢拿着铁锹啊，这往下挖，把这硬东西周围和上面这泥呀、啊、给扒拉开。这一弄开之后，下面有这么一个，看着像是一个盖儿啊，圆的。吴大师拿铁锹把周围这土都弄开之后。这盖子啊，漏出来的，这盖子其实就是家里边常用的那种泡菜坛子，那盖儿差不多。等把这个旁边这泥土都弄开之后，这罐子这上半部分露出来了，灰的，跟家里边常用这个腌菜的那个坛子啊很像，几乎是没什么区别。赵树就问：“哎，这是什么东西啊？”吴大师一边挖一边说：“说啊，这就是你们村里啊常用的腌菜的这坛子，没什么特别的啊。只不过呀，它现在不是坛子，它得叫瓮棺。”吴大师一边挖一边说：“这个瓮棺下半部分跟上半部分估计不一样。”正挖着呢，吴大师就说：“把那把刀给我。”赵顺赶紧啊，把刚才杀鸡砍树枝这把菜刀拿过来，递给吴大师。吴大师接过这把菜刀之后，把这菜刀平放，放这个盖儿上，就这个坛子的盖儿上。估计是拿这个要震一下这瓮棺里的这妖灵。刀放好之后，再接着往下挖。过一会儿，这个罐子下半部分露出来了。跟上半部分不一样，也是一个陶罐。吴大师说、啊：“呀，没错，就是他。等把这个瓮棺啊全都挖露出来之后，吴大师把这铁锹往旁边一放，然后扶着这个瓮棺。本来它是立着的，这个罐啊，给它放平，放在这个坑底儿。这罐一放平啊，陈胜就看这个瓮棺这底儿有个洞，黑乎乎的。正看这洞的时候啊，陈氏就看有那么一只发青的小手啊，从这洞里边伸出来了。陈氏吓一跳啊，急忙就喊师傅。刚喊出来，这吴大师这时候已经是拿起了一个小石头，把这底儿这洞给堵上了。堵上之后啊，又把这个问官给扶起来了，竖着放。把这问官放好之后，这问官就眼看着啊。左右开始晃，就好像里边有东西左右撞。吴大师一个手啊，摁住这个瓮棺的这盖儿，另一只手，大师就摸出这么一个雕像。紧接着啊，这吴大师把这个瓮棺盖上这个刀撤下来，把这雕像给放上去了。也奇怪，这雕像往上一放。就这一瞬间，这问棺立马就不动了。陈氏觉得呀，这东西厉害呀。定睛一看啊，这雕像也不过也就二十厘米高左右，土黄色看着好像是什么野兽，尖牙利爪的，看那样挺凶，但是具体是什么野兽，陈氏不认识。等把这玩意儿放好之后，这吴大师拿出一根红线。把这雕塑的底儿啊，跟这个坛子啊，沿着这坛子啊，绑在一起。等把这弄好之后，这吴大师站起身，拿铁锹把这瓮棺重新给埋上了。瓮棺埋好之后，吴大师从坑里边跳出来，告诉这二位啊：“说填坑的活啊，你们俩来吧，我得休息一会儿。”这吴大师把铲子往一边一扔，靠着树在那休息。陈氏跟赵顺俩,俩人啊，听狂无视的开始填这坑，把那大坑填好以后，这吴大师就说：“啊，这事办完了，先回去休息一会儿去。”说完之后，自己拿着自己的这工具啊，扛着这仨人啊，就往山下走。往下走的时候，陈氏就问吴大师说：“师傅，这瓮棺怎么上下不一样呢？”吴大师说：“废话，那坛子那口那么小。”那要是用一个整坛子的话，怎么把这小孩给放进去？他下葬的时候，必然是这坛子得从中间破开。但是普通腌菜这个坛子，啊，这底儿啊，它又小，所以说怎么的呢？一般都是下面是盆儿，上顶拿这个罐扣上。啊，陈志说，那他这底儿怎么有个洞呢？这洞是不是里边那妖灵给打通的？陆大顺，那洞啊，是在下葬的时候，这人故意啊给打破的。据说呀、啊，这是给瓮棺里这小鬼透气儿的。还有人说，有这洞，这小鬼就可以自由出入。他俩在这说，赵顺在旁边听下巴磕，一听说小鬼可以自由出入，你就说，那以后那我这我这不还得闹鬼吗？吴大师说、啊：“呀，如果要闹鬼，早就闹了。虽然这个瓮棺里的小鬼可以通过这个洞啊自由出入，但是啊，他们埋的年头很长了，而且埋的又很深。年头越长，这土层越厚，他们就越深。这瓮棺呢，它又是竖着放的，所以啊，你不用太担心。上回你小儿子之所以……”碰着那么一个，那纯属是意外，啊，那个现在你已经把这横死官给买回家了，这横死官在家搁着，以后这种事儿啊不会发生在你们家人身上，你不用担心。赵顺听吴大师这么说啊，就再也没说话。哎，等回去以后啊，走到他们家这个赵顺他们家的院门口，这赵顺啊。开门就往里进，吴大师突然一把就把赵顺给薅住了，一下都给蹬过来了，不能进呐、啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主持孙宇，跟大吃完了饭，然后回到自己的科室上班。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。